0: Franchement, c'était incroyable, je revenais pas. Je me dis, si je fais 10 jours, franchement, propre aura fait une belle aventure. quoi. J'ai pris la nouvelle avec une certaine philosophie.
1: Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir une ancienne Miss France, Malika Ménard. Souvenez-vous, elle a été élue en décembre 2009, c'était il y a 11 ans, le 5 décembre 2009 précisément. Elle avait tout juste 22 ans et était Miss Normandie à cette époque. On va revenir évidemment sur ce jour qui a changé sa vie, mais on va parler aussi de l'après Miss France. Qu'a-t-elle fait Comment a-t-elle géré son élection Qu'est-elle devenue Comment a-t-elle suivi ses euh, études de journaliste Elle va nous en dire plus et elle va nous parler aussi de son livre « Fuck les complexes » sorti en octobre 2020. Que raconte ce livre Quelles influenceuses a-t-elle suivi euh, dans ce livre Et vous allez comprendre que ce livre est aussi une thérapie pour elle. Je ne vous en dis pas plus, découvrons cet entretien et la deuxième vie de Malika Ménard. C'est parti J'ai beaucoup de chance parce que je me trouve avec Malika Ménard qui a accepté mon invitation. Salut Malika. Salut. Je suis très content de, de t'accueillir. Merci de m'accorder quelques minutes pour ce nouvel épisode de Deuxième Vie. On va remonter assez loin. On va remonter il y a, il y a 11 ans, c'est ça C'était en, en décembre à Nice. <rire> ça
0: fait mal, hein ouais, ouais. Maintenant, on peut dire que c'est 11 ans, quoi. Une décennie de passé. Oui, oui, c'est il y a longtemps, oui. C'est le 5 décembre 2009. T'avais quel âge j'avais 22 ans, que j'ai fêté mes 23 ans pendant l'année.
1: Et justement, comment tu as vécu ce, ce moment Si tu peux nous, nous raconter un petit peu la, la journée peut-être d'avant-élection et, et ce moment où on, on t'annonce que tu es Miss France bah,
0: La journée d'avant-élection, c'est une journée de répétition très longue. C'est ce qu'on appelle un filage. Et euh, quand même, une programme de Miss France, c'est une émission qui dure 3 à 4 heures. Donc euh, ça prend beaucoup de temps de répéter tout ça. On y passe. On se lève très tôt. Et on quitte très, très tard la salle de répétition parce qu'en plus, il y a des séquences qu'on enregistre, en un... enfin, c'est du direct, mais il y a des séquences qui sont quand même enregistrées. Donc, euh, non, franchement, c'est que du travail, la journée euh, de Miss France et, euh, et enfin, d'avant l'élection de Miss France. Mmh. Et puis, il y a des briefings le soir jusque tard, on se couche très tard, on ne dort pas du tout. Enfin, moi, je m'en rappelle, je partageais ma chambre avec Miss Mayotte et euh, là, on sait que le lendemain, la vie de quelqu'un va changer, donc... Euh, difficile et puis on a, on, a on, on, sur, sur, on fait reposer sur 30 jeunes femmes euh, un programme qui fait 9 millions de téléspectateurs quoi donc euh, en termes d'audience donc euh, c'est euh, presque inconscient parce que c'est des filles qui ont qui connaissent pas la télé ni rien mmh. donc il euh, y, a, y a du stress il y a le stress de bien faire il y a le stress de qui va avoir sa vie qui change enfin il y a tout ça qui se mélange
1: c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as été impressionné ce, ce jour-là, le jour du direct, euh, devant 9 millions de téléspectateurs Est-ce qu'on. Forcément, oui. Non, bah a... ça,
0: je n'ai su qu'après, hein, qu'il y avait autant
1: de <rire> <rire> Mais tu te doutais qu'il y aurait du monde, de toute façon, devant, euh, devant l'écran ce jour-là. Est-ce qu'à un moment de, de la soirée, tu t'es dit, peut-être que c'est pour moi
0: euh, pff, En fait, on n'a pas trop, trop le temps de réfléchir parce que c'est vraiment une grande machine. Ça va très vite en coulisses. On doit changer, repartir, refaire la chorégraphie. Moi, je pense qu'on est. Avant d'y aller, on a le temps de réfléchir. On se regarde. Euh on se tient la main, c'est quelque chose que je décris d'ailleurs dans mon livre, ce moment où on est toutes derrière le rideau et ça va s'ouvrir et la vie va changer. Là, oui, on y pense. Euh, peut-être que c'est moi, peut-être que c'est elle, peut-être que moi, je suis pas très. j'ai pas beaucoup de confiance en moi, donc je me dis vraiment ah que c'est moi. Hein. Mais après, quand ça commence, ça va très, très, très vite. Alors, autant euh, quand je le regarde devant ma télé, waouh, c'est long quand même, Miss France. Mais quand tu le vis, ça va très, très vite. Et tu fais que répéter ce que tu as appris, en fait. Tu es vraiment en mode pilotage
1: automatique. Ouais, c'est automatique.
0: Ouais. Il te faut un peu de temps après pour réaliser ce qui vient de se passer. Quoi. Et
1: euh, bah on t'annonce que tu es Miss France à, à ce moment-là J'imagine que dans ta tête, tu ne te dis pas tout de suite « ma vie va changer euh, ». C'est quoi les, les premières pensées qui te, qui te viennent
0: voilà, Je suis heureuse, je suis fière. Et puis, euh, puis euh, j'ai peur. Qu'est-ce qui m'attend Il mmh. n'y a personne que je connais qui est déjà passé par là euh, Qu'est-ce que ça va être ma vie maintenant Comment faire L'anxiété, l'émotion, l'excitation...
1: Ça va durer un an, forcément, as ton, ton élection, ton règne. On ne va pas revenir sur toute cette année. S'il y avait quelques mots que tu pourrais ressortir de ton année de, de Miss France, à ce moment-là, ce serait, serait lesquels
0: bah, Le couronnement, c'est quelque chose quand même. Le sacre, c'est quelque chose... Voilà, le, de gagner un titre, c'est quelque chose qui n'a pas d'émotion équivalente. Donc ça, oui, c'est un, un moment en plus que j'ai j'ai partagé avec les filles de ma promotion, que j'aimais euh, beaucoup euh, et qui, euh, et qui, euh, comment dirais-je, il euh, y a ma meilleure amie quand même dedans, qui est toujours ma meilleure amie à l'heure actuelle, donc c'est un moment important. Le moment où par à un Miss c'est un moment important. Donc es quand même fatiguée, mais France c'est une année de déplacement quotidien, donc on va pas se mentir, c'est fatigant. Euh, mais euh, mais euh, se retrouver à l'autre bout de la planète, moi, grâce à ça, ça c'est la première fois que je suis allée aux États-Unis. Bon, c'était Las Vegas, c'est pas représentatif des États-Unis, mais voilà. Je suis allée là-bas pendant un mois et puis j'ai eu la chance de côtoyer euh, les, euh, les nanas issues d'une centaine de jeunes femmes de mon âge qui avaient gagné le même titre que moi dans leur pays, originaires euh, des quatre coins du monde. Et ça, ça d'un point de vue culturel, ça n'a pas d'égal, quoi. Donc, c'est un des moments où oui, il est plus fou. J'ai mmh. aussi eu la chance de rencontrer Lenny Kralitz, qui était mon idole. J'arrêtais <rire> pas de le répéter. Et, et un jour, on m'a dit tiens, il va venir quand j'étais au restaurant. Puis il est venu. C'est des trucs assez, assez fous comme ça. Euh...
1: Qu'est-ce qu'il t'a dit à ce moment-là Vous avez changé euh, J'imagine que vous avez parlé
0: bah, Moi, je ne voulais pas faire la fan. Alors, on a fait comme si de rien n'était. <rire> si, on a fait comme si c'était mon pote. Ouais, même si on savait tous qu'il était là parce que j'avais dit partout que j'étais fan. Mais on a fait comme si on était amis. J'ai pas... même pas ouais. fait un selfie.
1: Comment ça se passe l'après, quand ton règne se termine, quand tu sors de, de ton année de règne Qu'est-ce que tu fais tout de suite qu Qu'est-ce qu que tu deviens, finalement
0: euh, Je suis tout de suite retournée en école de journaliste. Euh, avant, on voulais être journaliste. J'avais déjà ouais. fait, un, fait une licence de droit. J'avais déjà fait un, un stage, d'ailleurs, en presse quotidienne régionale. Et après, du coup... Dès que ça a été fini, j'ai passé les concours du CFPJ, je me suis trouvé une alternance et je suis devenu journaliste au bout de deux ans, diplômé du, du CFPJ.
1: C'était important pour toi vraiment de, de sortir du sacre et de reprendre les études pour montrer que euh, bah, tu pas juste euh, une élection, que tu n'étais pas, pas juste un physique, voilà, que, que tu que avais travaillé aussi pour, bah, pour obtenir ton diplôme et, et tu l'as fait d'ailleurs euh, dignement. C'était important pour toi
0: oui, bah, j'ai pas confiance en moi, donc si j'étais pas passée par là, je me serais jamais sentie légitime en mmh. fait. Donc euh, c'était très important, puis ça m'a remis les pieds sur terre dans une vie normale. Enfin, c était, c était, c une, je suis la première à être retournée à faire des études juste après Miss France. Et, vrai. et, je, et, et je, après, ça a redonné la voix parce que je pense que ça leur a montré que c'était possible. Et puis c'est mieux, c'est plus sain, ça nous remet dans. Puis on est diplômé, puis ça donne une directive, Parce que Miss France, c'est pas un métier, alors que, alors que pendant un an, c'est un métier, mais c'est pas un métier qu'on peut exercer toute la vie, je veux dire, on est année, où on est Miss France, on est salarié, on est, salariés, on est euh, tous les jours on travaille, on a un patron, tout ça, donc c'est un métier qui peut durer qu'un an, et c'est vrai qu'après tu te dis, mais qu qu'est-ce qu que je peux faire
1: Et qu'est-ce que tu voulais faire en étant journaliste T'avais une, une envie particulière Est-ce que le sport te tentait Est-ce que la politique te tentait Est-ce que tu avais envie de, de faire quelque chose de précis
0: euh, bah, j'aimais beaucoup le sport, j'aimais beaucoup la mode, donc j'en ai fait. Et puis après, en grandissant, j'ai eu envie de faire des choses un peu plus sociétales, un peu plus mmh. profondes, on va dire. En fait, j'aimais le journalisme parce que j'aimais bien raconter les histoires des gens.
1: C'est un peu ce que tu as fait aussi à, en Normandie, je crois que tu es retourné sur, sur France Télévisions, sur France 3 pour animer 9h59. Oui, 9h50 fait. Le matin. on
0: parlait de tout, on parlait de c'est des émissions d'accueil donc il y avait pas mal de culture par exemple c'est quelque chose qui me plaît beaucoup moi qui, qui lis beaucoup qui adore le cinéma qui suis série addict donc euh, non j'ai adoré animer cette émission j'apprends des choses tous les jours et puis euh, oui j'ai eu envie de, de choses un peu plus profondes. donc j'ai un peu c'est pas ou alors je suis pas assez passionnée par le sport ou la mode j'ai beaucoup traité de ça et et après j'ai eu envie de choses un peu un peu différentes. Ça, je, ce que j'aime vraiment c'est rencontrer des gens donc euh, c'est les histoires et d'ailleurs c'est ce qui se passe en tant en france On est tout le temps en train de rencontrer des gens, donc euh, j'ai eu envie plus de me tourner ça. Et c'est là où ça m'a conduit à l'écriture de, de ce livre.
1: Ton livre, on va en parler parce que c'est aussi ça fait aussi parler partie pardon de, de ta deuxième vie. Euh, Fuck les complexes. Euh, le livre est sorti il n'y a, a pas très longtemps. Qu'est-ce que tu avais envie de de montrer et surtout euh, peut-être euh, qu'est-ce que tu avais envie de de mettre en avant avec ce, ce livre. Toi-même, toi tu as souffert de, de certains complexes, de certaines... Pas complexes, peut-être certaines critiques euh, il y a quelques années
0: euh, bah, J'ai souffert de complexes depuis ma plus tendre enfance. Mmh. Vraiment.
1: C'était des complexes par rapport à ton physique
0: Des complexes physiques et puis intellectuels. J'y avais tout, c'était un global. Quand on n'en a pas confiance en soi, bah, c'est les deux ensemble.
1: Et, et tu sais pourquoi tu sais pourquoi avais ces complexes Tu as, as cherché un peu dans dans ton introspection on parle souvent d'introspection est-ce que toi tu as cherché un peu d'où ça pouvait venir
0: C'est tout l'objet de ce livre <rire> euh, vraiment je raconte oui j'ai fait une introspection j'ai aussi fait des thérapies euh, euh, quand on n'a pas confiance en soi il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire donc ça rend malheureux donc euh, oui j'ai cherché parce que j'avais envie d'être heureuse
1: C'était quoi ton objectif en écrivant ce livre
0: bon, En fait mon objectif c'était un objectif de sororité de solidarité féminine hmm. On est en train de, de passer un cap en fait en ce moment. Il y a quelque chose qui se déclenche au niveau des femmes et, euh, et forcément ça m'a mis à sensibiliser. J'ai voulu apporter ma touche à ma manière et de dire oui, on a fait une nice France, mais on a aussi des complexes. Et aussi de se sentir solidaire un peu de toutes les autres femmes aussi. Qu'on puisse tous. Se... En fait, c'est les complexes, c'est dans la tête quoi. La confiance en soi, c'est dans la tête. Le rapport et le déclic, qui doit venir que de soi avec soi. Et. Euh, et... C'était plus une idée, de... il y avait quelque chose qui voulait de l'entraide en fait.
1: De l'entraide aussi auprès des, des jeunes femmes qui sont comme toi, très suivies sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Oui,
0: ça se fait par le prisme des réseaux sociaux. Ouais. Parce que c'est un endroit où on est dans la comparaison permanente. Et quand on se soumet à la comparaison, on ne peut pas être heureux. C'est même plus dur que quand on fait Miss France. Mais vous, vous voyez, on, est, on se soumet déjà à la comparaison. Non, mais Miss France, c'est vrai que c'est un truc de comparaison permanente. Quoi.
1: Tu dis est à vous. Il faut reconnaître que je suis un vaste chantier. <rire> c'est
0: euh... Euh, ouais. Bah, parce qu'il y a du travail, fort. quoi. Ouais. Bah ouais, mais moi j'ai conscience en fait. Et je pense que déjà avoir conscience, c'est déjà déjà avancer. Mais oui, il y a beaucoup de travail pour que je me sente heureuse et et bien dans ma tête. Je suis quelqu'un très anxieux. Et après d'avoir choisi Miss France, ça a apporté plein de choses. Ça m'a sorti de ma, ma timidité. Ça m'a ça m'a donné beaucoup d'amour, donc j'avais sûrement manqué enfin, mais ça te rajoute aussi une pression de charité, ouais. de savoir que tu as des regards sur toi, que tu dois toujours bien faire. Et moi, je crois que je n'avais pas encore assez les ressources pour gérer ça.
1: Tu penses que tu étais trop jeune quand t'as été élue Miss France
0: Non, parce qu'en soi, par rapport aux autres, j'étais pas trop jeune. Hein. J'avais 22 ans, donc j'ai plutôt ce qu'on qualifierait d'une vieille Miss. mais... Euh, mais... J'avais pas eu le même, la même construction que d'autres.
1: Ton, ton livre, je pense, est aussi important pour toutes les influenceuses, toutes les, toutes les femmes qui, qui sont sur. Il y a beaucoup
0: d'influenceuses ouais. dedans, en fait. C'est mes des, des défis à suivre parce qu'elles font du bien, des, des, des bolis positives, comme on mmh. dit. Quoi. Et euh, qui m'ont d'ailleurs appris, euh, mmh. par les interviews que j'ai réalisées, à changer la consommation que je faisais d'Instagram. J'ai changé les gens que je suivais. Et on... On se sent beaucoup mieux après ça.
1: Oui, pour expliquer un petit peu euh, ton, ton livre, tu oui. pars aussi à la rencontre voilà, d'influenceuses. Des, 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 oui, qui ont en fait, le, le
0: début du livre, c'est comme ça, en fait. C'est mm. vraiment de partir à la rencontre pendant une, presque une année de, de jeunes femmes influentes sur les réseaux sociaux et qui euh, prennent l'acceptation physique de soi. Mm. Parce qu'en gros, voilà, c'est Malika, elle se réveille, elle a 32 ans, elle n'est euh, pas heureuse, enfin pas heureuse. Elle a un espèce de mal-être, qu'elle se traîne, un manque de confiance, comment elle fait Donc elle va partir à, à la rencontre d'autres femmes qui euh, revendiquent ça, qui sont très girl -po pour comprendre leur histoire, pour qu'elle donne des conseils. Et puis après, en fait, ça s'est passé comme ça. Et après, il a fallu que j'introduise mon propos, mais je n'avais pas prévu de me raconter autant. Et puis après, c'est des échanges avec la maison d'émission où ils insistaient un peu. Et puis au final, ça a été tout à fait libérateur pour moi. Et, euh, et voilà.
1: Elles t'ont apporté, et toi, tu l'auras apporté aussi, j'imagine.
0: Je ne sais pas. Après, je pense que je les ai aidés dans, encore à poursuivre l'introspection. Souvent, elle me disaient, ah, mais j'ai l'impression d'être chez la psy. Et après, quand je les suivais sur les réseaux sociaux, je voyais des posts ou parfois je voyais des, des, un peu des références, des, en fait, des, des réflexions qui étaient mmh. issues de notre discussion.
1: Ça va aider aussi peut-être euh, beaucoup de jeunes filles euh, qui sont sur les réseaux sociaux. Je parle vraiment des, des jeunes jeunes filles hein, qui ont aujourd'hui 14, 15, 16 ans, qui ont envie d'être sur les réseaux sociaux, d'être sur, sur Instagram, parce que c'est un vecteur, euh, bah vecteur d'image. Hein. Euh,
0: ça, ça est tous On a tous quelque chose de narcissique, mmh. c'est obligatoire et c'est nécessaire même. Mais du coup, euh, c'est vrai que parfois, euh, ça, peut être, ça peut être un peu, un, un peu dramatique. Donc, euh, il faut essayer de surveiller ça un petit peu.
1: Surtout sur Internet, il hein, y a beaucoup de, de commentaires, malheureusement, qui sont très négatifs. Il y a du ouais. positif, hein. euh, je crois que tu le dis 70% des messages que tu reçois sont positifs ouais,
0: Il y a du négatif ouais. et malheureusement il est quand même là et tu le vois quoi. tu peux pas faire comme si tu l'avais pas vu donc il vient un peu casser ton mou ton humeur, ton cerveau t'as rien demandé, c'est là
1: C'est le jeu, je pense que toi tu le sais tu, tu le dis d'ailleurs hein, ça fait partie du, du jeu des réseaux sociaux mais bon, ça fait quand même mal
0: ouais, Ça fait super mal ouais. même si ça beau faire partie du jeu euh, là, enfin en vrai, on n'a pas, quand on allume son téléphone, qui est quand même un outil qui nous appartient, on n'a pas à avoir cette intrusion de, de négatif. En fait, moi, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans la tête des gens qui font
1: ça. C'est des gens peut-être jaloux qui auraient voulu euh, être comme des toi. Gens malheureux. Mais ouais, malheureux.
0: Ça fait de la peine, quoi. Mm.
1: Je rappelle que ton livre est sorti le 13 octobre 2020 aux éditions Amphora, Fuck les complexes avec le hashtag juste devant le, le fuck. Est-ce que tu peux parler... ce que c'est pas,
0: pas important hein, de...
1: Ah mais oui mais on parle des réseaux sociaux. Donc la, la précision. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de, de certaines femmes que tu as rencontrées Est-ce que tu peux, je sais pas, dévoiler un portrait d'une du, influenceuse
0: euh, bah, J'ai rencontré Coucou les gars, je ne sais pas mmh. si vous voyez cette, euh, cette fille, elle est, elle est quand même très connue, qui, euh, qui parlait un peu de, de la grossophobie, quand même de jouer dans un téléfilm, je crois, sur France TV euh, par rapport à ça, euh, qui est très drôle à suivre sur les réseaux. Il y avait 12 février aussi qui était une, une grande brûlée. Avec une histoire de, mmh. de fou. Euh, avec euh, elle, elle a l'art, euh, de la de manier la plume. Elle la maîtrise vraiment à la perfection. Elle a sorti d'ailleurs un livre de citations euh, qui sont des citations à elle, très positives. Non, mais c'est des, des, Franchement, c'est que des filles qui font du bien, ont des histoires de ouf. Et tu relativises derrière et tu te dis mais j'ai voilà, j'ai j'ai de la chance. À... Alors sois heureuse quoi.
1: Ça t'a fait du bien, ce livre, en tout cas, c'est, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on ressent. Euh, c'est quoi une journée type de Malika pour qu'on puisse, euh, découvrir un ouais, peu alors la, la là, Malika? Non,
0: <rire> déjà, à la base, il n'y a pas de journée type, mais alors en plus, avec ce qu'on vit depuis un an, qui a une journée type dans sa vie?
1: C'est pas faux, c'est vrai que ma question est un peu bête.
0: Franche. Franchement là c'est compliqué, on est tous plus ou moins en télétravail, pas de télétravail, euh, bon. mais bon pour vous répondre parce que j'imagine que c'est le sens de la question, moi aujourd'hui je suis toujours journaliste, je suis en, je suis en freelance et, euh, et puis je, aussi je vis de l'influence, donc des réseaux mmh. sociaux, donc euh, je partage un peu mon temps entre ces deux activités euh, là.
1: Très bien, bon Malika je te remercie de m'avoir accordé du temps, c'est très sympathique.
0: C'est bien normal.
1: <rire> et puis j'imagine que la Normandie te manque un petit peu
0: bah, J'y suis allée juste avant qu'on soit reconfiné à nouveau bah, pour dédicacer euh, euh, mon livre parce que ça me tenait à cœur que le, le premier ville de dédicace soit quand, la ville dont je suis originaire. Ce qui m'a permis de voir ma mère et mes amis d'enfance. Et, euh, et puis on a été confinés juste après. Voilà. voilà. Donc, euh... <rire> <rire> Mais du coup, on est déconfinés. Je vais pouvoir peut-être y retourner <rire> un
1: jour. Bon bah écoute, merci à toi et puis on va inviter évidemment tous ceux qui nous écoutent à, à découvrir ton livre. Ça peut être aussi un cadeau à mettre au pied du sapin, évidemment. Ah,
0: hein. évidemment, oui.
1: Voilà. C'est
0: absolument un cadeau à mettre au pied du sapin.
1: <rire> un bon outil aussi peut-être pour les, 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 jeunes, les jeunes femmes et les jeunes hommes qui... Bah moi qui ont le envie premier
0: de se... retour que j'ai c'est que oui il y a aussi des hommes qui se reconnaissent dedans. Après je pense qu'au démarrage c'était plus des curieux par rapport à moi. Ouais. Mais après il y a des garçons aussi qui se reconnaissent dans l'histoire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de beaucoup de femmes qui m'écrivent et soit qui ont vécu des choses similaires à moi, soit dont le livre leur a fait du bien. Et euh, voilà bah, c'est une fierté quoi. De, de, de dire j'ai pu faire du bien. Ne <rire> serait-ce qu'il une personne, on est déjà heureux, alors si en plus il y a plusieurs, euh... <rire> c'est important, mais surtout ça, ça délit les ça permet de se sentir moins seul. Et aussi, c'est ce que permettent les réseaux sociaux, parce que donc, euh, les réseaux sociaux permettent de se rendre compte que parfois on se sent différent quand on est dans un collège, dans un lycée, dans un cercle fermé, dans, un, dans une zone géographique restreinte, restreinte. Et les réseaux sociaux permettent de voir ce qui se passe ailleurs, en fait. Mmh, c'est arriver à. à, à bah, ça, moi, au collège, il n'y a personne comme moi, mais sur les réseaux sociaux, bah, bah, j'ai vu une fille qui comme moi, qui cultive cette différence, qui s'assume, qui le revendique. Mmh.
1: Est-ce que tu veux oui, écrire un autre livre Tu as cette idée d'écrire un autre livre plus tard
0: bah, écrire, oui, c'est ma formation, donc c'est ce que je continue de faire comme qu'il Après, un autre livre, bah, on va déjà se concentrer sur celui-ci. <rire> Lui laisser euh, comme il peut, le pauvre, une, une, ouais, ouais. une, <rire> une existence Ça euh, pas de chance pour la situation. Bah, il est sorti, euh, c'est-à-dire que les librairies ont été fermées une semaine après. Donc, euh, toute la promotion qu'on avait fait pour essayer mmh. de le faire connaître, malheureusement, n'a pas servi à grand-chose. Donc, euh, voilà j'avoue qu'on a joué de malchance. Mais, euh, mais évidemment, j'adore écrire, donc quelques formes que ça, que ça puisse prendre.
1: Et on peut te suivre évidemment sur Instagram. N'hésitez pas à aller.
0: Euh... Oui, Malika Ménard 14 pour euh, en dédicace. Évidemment. Au 1 4 dont je suis originaire.
1: Et pas 13 parce que tu es sur Marseille en ce moment. Si on peut dévoiler un peu ta ville. <rire>
0: ben, J'ai pris une 13 parce que ça se suit 13-14. <rire>
1: voilà. <rire> je te remercie beaucoup en tout cas Malika. Il dérange et merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Deuxième Vie. C'est un plaisir, chaque semaine, de vous faire découvrir des parcours de vie totalement différents, atypiques. Et donc, euh, cette Deuxième Vie de Malika Ménard. Vous pouvez euh, vous procurer d'ailleurs son livre hein, aux éditions Amphora, Fuck les complexes, toujours disponible. On se retrouve bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, vous euh, liker, vous partager. C'est toujours euh, un grand plaisir de découvrir que les épisodes sont, chaque semaine, très écoutés. Merci, à très vite, bonne fête de fin d'année, salut